0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 24. August und das sind die bild top Die schönste Tennis-News des Jahres, Angelique Kerber ist schwanger. Tragischer Zugunfall am Bahnhof Ottersberg, Jugendlicher von ICE erfasst. Hannover 96 holt Sohn von Weltstar Phil Collins. Das ist schöner als jeder Grand-Slam-Sieg. Nach Alexander Zverev wird auch Angelique Kerber bei den US Open, die am Montag in New York beginnen, fehlen. Der süße Grund? Die dreimalige Grand Slam-Siegerin ist nach Bildinformationen schwanger. Ihr Freund Franco Bianco und die frühere Nummer 1 freuen sich auf ihr erstes Kind. Im Frühjahr kommenden Jahres soll es soweit sein. Die aktuelle Nummer 52 wollte zwar in New York noch spielen, weil sie emotional mit dem Turnier sehr verbunden ist. Als sie 2011 ihre Karriere nach einer Niederlagenserie beenden wollte, schaffte sie mit dem Halbfinale in Flushing Meadows den Durchbruch. 2016 holte sie dort den Titel, wurde dadurch zur Nummer 1 der Welt. Aber letztlich sagte sie ab. Für das Baby und weil sie nach Trainingsrückstand nicht mehr in Form kam. Seit Wimbledon hatte die Kielerin nicht mehr gespielt, wäre also ohne Vorbereitungsturnier angereist. Mit ihrer Absage endet eine Serie von 52 Grand Slam Turnieren in Folge, die sie spielte. Ein Karriereende ist das aber nicht. Aus ihrem Umfeld heißt es, Olympia 2024 in Paris sei ihr großer Traum. Erst danach würde sie aufhören, wohl nach den US Open in zwei Jahren. Horrorunfall nahe dem Ottersberger Bahnhof im Landkreis Verden am Montagabend. Um 18.42 Uhr wurde ein Jugendlicher von einem Intercity-Zug erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Junge hatte sich mit einem Begleiter am Gleisbett aufgehalten und aus unklaren Gründen versucht, die Gleise zu überqueren. Dabei wurde er von dem herannahenden IC aus Hamburg erfasst. Der 15-jährige Begleiter musste das Unglück mit ansehen, blieb aber körperlich unverletzt. Die Polizei sperrte die Bahnstrecke Hamburg-Bremen vollständig ab. Mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Kluvenhagen und Ottersberg waren im Einsatz. Auch Notfallmanager der Bahn kamen zum Unglücksort. Im Zug befanden sich etwa 250 Fahrgäste, die zum Glück durch die Schnellbremsung nicht verletzt wurden. Der Zugführer musste von einem Kollegen abgelöst werden, der die Weiterfahrt nach Bremen übernahm. Die Bahnstrecke wurde um 22 Uhr 18 wieder freigegeben. Die Polizei führt nun die weiteren Ermittlungen. Die Bundespolizei und die Deutsche Bahn warnen vor dem Betreten der Bahnanlagen. Wegen hoher Zuggeschwindigkeiten und Bremswegen von bis zu zwei Kilometern haben Lokführer in der Regel keine Chance, Personenunfälle zu verhindern. Cristiano Ronaldo und Manchester United. Niemand glaubt, dass der Superstar im Old Trafford noch nochmal glücklich wird. Klar ist, der Portugiese will trotz Vertrags bis 2023 weg. Nur hat sich bislang, man kann es so formulieren, kein Verein seiner erbarmt. Jetzt neu in der Verlosung Olympique Marseille. Das berichten französische Medien. Ex-OM-Profi Samia Nasri wird deutlich. Ronaldo kann seinen Vertrag kündigen. OM zahlt ihm die Hälfte seines Gehalts und er kommt, um in der Champions League zu spielen. Ein Angriff mit Cristiano Ronaldo und Alexis Sanchez, das würde gut aussehen. Bis einschließlich 1. September kann noch ein Transfer über die Bühne gehen. Danach schließt erstmal das Wechselfenster. Heißt, es muss jetzt schnell gehen. Der entscheidende Unterschied zwischen Man United und Marseille, die Franzosen sind als französischer Vizemeister, der Saison 2021 22 für die Champions League Gruppenphase qualifiziert, die am Donnerstagabend in Istanbul ausgelost wird. Der englische Rekordmeister startet in dieser Spielzeit nur in der Europa League. Vollalarm auf einem Werksgelände am Mannheimer Hafen. Dort trat am Dienstag eine gefährliche Flüssigkeit aus. 16 Polizisten wurden verletzt. Sie erlitten Atemwegsreizungen, Reizhusten, gerötete Augen. Während des Einsatzes mussten Anwohner in einem Radius von 1300 Metern rund um den Ort im Mühlauhafen Fenster und Türen schließen, durften ihre Häuser nicht verlassen. Vor allem in den Stadtteilen Jungbusch, Innenstadt und Neckarstadt-West stank es sehr. Laut Stadt- und Polizeipräsidium Mannheim war es am Nachmittag in einem Seecontainer zu einer chemischen Reaktion gekommen. In dem Container waren knapp 200 mit Hydrosulfid gefüllte Fässer. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel für die Textilindustrie, mit dem man zum Beispiel bleichen kann. Die Ermittler vermuten, dass es zu einer Selbstzersetzung des Produkts gekommen ist, bei der Schwefeldioxid und andere Schwefelsalze freigesetzt wurden. Diese chemische Reaktion führte zu einer rund 150 Meter hohen Rauchwolke. Die genaue Ursache wird noch ermittelt. Die Einsatzkräfte löschten den Container mit Wasser, um ihn zu kühlen und so die austretenden Dämpfe zu reduzieren. Die Feuerwehr überprüfte an mehreren Orten im Stadtgebiet die Luftqualität. Entwarnung, keine erhöhten Werte. Matthew Collins ist der jüngste Sohn von Rock-Weltstar und Genesis-Legende Phil Collins und spielt bei Hannover 96 in der U19. In diesem Sommer wechselte der talentierte Mittelfeldspieler aus Waldorf nach Hannover, ist bei Transfermarkt.de offiziell als 96-Spieler gelistet. Die Saison in der U19-Bundesliga hat gerade erst begonnen. Nach dem Start 1 zu 1 in Wolfsburg haben die kleinen Roten Sonntag gegen Vorjahresvizemeister Hertha 0 zu 5 verloren. Collins Jr. war in beiden Spielen dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Matthew Collins gilt als technisch sehr gut, muss körperlich aber noch zulegen. In Waldorf hatte er letzte Saison zwei Einsätze in der U19-Bundesliga. In Hannover lebt Matt in einer eigenen Wohnung, nicht in der 96-Akademie. Bereits 2016 sagte Phil Collins in einem Interview mit Bild am Sonntag, Matt liebt Musik, aber noch mehr liebt er Fußball. Er ist sicher, dass er Profi wird. Letztens sagte er, noch fünf Jahre und ich bin hier weg. Er guckt sich auch alles an, Bundesliga, französische Liga, alles. Da war Matthew Elf. Jetzt mit 17 ist er ein roter.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Russlands Angriff auf die Ukraine. Wie lange dauert dieser verdammte Krieg noch? 50.000 Tote, 13 Millionen Vertriebene, so die bittere Bilanz von sechs Monaten russischem Krieg gegen die Ukraine. Doch die Angst ist groß, dass es an diesem Mittwoch noch viel schlimmer kommen könnte. Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag könne Russland etwas besonders widerwärtiges und gewalttätiges unternehmen, so die Warnung von Präsident Volodymyr Zelensky. Sämtliche Feierlichkeiten in der Hauptstadt Kiew sind abgesagt. Doch auch ohne neue Eskalation sieht die Lage im Land düster aus. Was wir erleben, ist eine Prattsituation, sagte der italienische Militärexperte und Ukraine-Kenner Thomas Theiner zu BILD. Was die Ukraine bräuchte, wären schwere Waffen, aber der Westen liefert nicht. Und was Putin bräuchte, wäre mehr Infanterie, aber komplett mobilisieren kann er nicht. Seine Befürchtung? Im Ergebnis könnte der Krieg noch Jahre dauern. Doppelgängerinnenmord immer rätselhafter. Die junge Frau mit den dunklen Haaren wirkt völlig aufgelöst, läuft nervös hin und her, starrt auf ihr Telefon. Als die Überwachungskamera einer Pizzeria in Ingolstadt diese Bilder von Charabankar aufzeichnet, denken die Eltern der Frau noch, dass ihre Tochter tot sei, ermordet in ihrem Auto lag. Es ist der Mittwoch vor einer Woche, abends um 20.59 Uhr. Ein Tag zuvor war die Leiche einer jungen Frau aufgefunden worden, die Sharabankar täuschend ähnlich sah. Es handelt sich um die algerische Influencerin Khadija aus Eppingen. Der Verdacht, Sharabankar soll den Mord an der Doppelgängerin in Auftrag gegeben haben. Doch einen Tag später beschließt die Deutsch-Irakerin offenbar aufzugeben. Pizzeria-Besitzer Singh erinnert sich an die seltsame Kundin. Sie sagte, ihre SIM-Karte geht nicht mehr, bat mich, telefonieren zu dürfen. Dann saß sie vor meinem Geschäft und weinte. Was ist das Motiv? Bei BILD meldete sich ein Zeuge aus dem Umfeld Scharabans, der sagt, ihre Familie gehöre zu einem Clan. Scharaban habe sich aus ihrem Familienverband lösen wollen und daher ihren Tod inszeniert. Dem aus dem Kosovo stammenden Kar habe sie 80.000 Euro geboten, wenn er Khadija tötet. Gegenüber BILD bewertete ein Ermittler diesen Hinweis als interessant und bat den Zeugen, sich bei der Kripo zu melden.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Fast eine Million Euro verschwunden? ARD-Manager zockte Promis ab. Er suchte seine Opfer am liebsten in der promi ARD-Manager Udo Voth war 20 Jahre lang Unterhaltungschef des MDR, entdeckte unter anderem Florian Silbereisen. 2011 wurde er gefeuert. Die Vorwürfe? Verdacht auf Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Ab 1. September muss sich Voth dafür vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Jetzt kommt raus, der ARD-Chef soll sich in der Showbranche eine knappe Million Euro ergaunert haben. Manager, Veranstalter und TV-Produzenten, unter anderem von Harpe Kerkeling, Florian Silbereisen, Stefan Mross oder Helene Fischer, aber auch Stars fielen auf rein, aus Mitleid. Bild sprach mit einigen Opfern, wegen des Prozesses müssen sie hier anonym bleiben. Einer sagt, Odo bettelte überall um Geld, es ging immer darum, anderen Menschen privat zu helfen, Produzenten zu retten oder neue TV-Shows zu finanzieren. Mal funktionierte seine Kreditkarte nicht oder Produktionsfirmen mussten sofort bezahlt werden. Die Opfer überwiesen Geld auf angebliche Firmenkonten oder zahlten in bar. Verbraucherschutzchefin fordert in BILD, keine Preiserhöhungen nach Tankrabattende. In einer Woche endet der Tankrabatt. Der Liter Benzin wird dann um 35 Cent stärker besteuert, Diesel um 17 Cent. Verbraucherschutzchefin Ramona Pop mahnt die Ölmultis aber, die Preise nicht anzuheben. Pop zu Bild: Die Krise hat zu Rekordgewinnen der Mineralölkonzerne geführt. Es gibt also keine zwangsläufige Notwendigkeit, dass die Konzerne die Spritpreise nach Auslaufen des Tankrabatts erhöhen. Deutschlands oberste Verbraucherschützerin fordert vom Bundeskartellamt, die Preise genau zu beobachten und übergebührliche Preiserhöhungen oder kartellrechtswidriges Verhalten mit hohen Bußgeldern zu ahnden. Auch der ADAC kritisiert, eine Erhöhung der Preise nach dem 1. September um 35 Cent bzw. 17 Cent sei nicht gerechtfertigt. Denn, so der Verband, die Kraftstoffpreise waren bereits vor der Steuersenkung zum 1. Juni viel zu hoch.